0: Der Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit dem Alpinisten Peter Habeler. Meine erste Frage ist immer an dieser Stelle, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten, Peter? Ohne Milch und ohne Zucker. Nicht zu so stark und auch nicht zu so schnell.
1: Also alles gemütlich? Ja, nicht immer. Nicht allmählich, <lacht> aber hier und da gemütlich und hier und da natürlich ein bisschen scharf. Ich glaube, das Wechselspiel...
0: Speed und Langsamkeit passt ganz gut. Das passt auch zu mir. <lacht> Peter, du bist ein legendärer Alpinist, ein Kletterer, ein Bergsteiger. Du warst 78 mit Reinhold Messner und Wolfgang Neuerz am Mount Everest. Ihr wart die Ersten ohne Sauerstoff. Du hast eine Berggeschichte geschrieben. Du kommst aus dem Zillertal und es ist deine Geburtstagswoche. 78 Jahre. Ich, ich hätte, also Wenn ich gesagt hätte, dass du wirst jetzt 70, hätte ich es auch ohne Probleme geglaubt. Danke für die Blumen. Aber die, Z- die Ziffer 78 scheint mir zu
1: passen. Also 78 Everest, ja, ohne Sauerstoffgeräte, mein Reinhold. Und 78, den Geburtstag feiern mit 78, ist
0: fast, ich darf es ein bisschen geschwollen ausdrücken, eine Gnade. Mhm. Weil, wenn man in dem Beruf unterwegs ist, in dem du tätig warst, einfach auch viel passiert, oder? Ja, man sieht es ja, man braucht gerade in die Zeitungen schauen, man braucht nur
1: das vergangene Jahr hernehmen, wo über 300 Leute im Gebirge tot geblieben sind, also in Österreichs Bergen. Aber ich glaube, zu diesen ganzen äh, Sachen gehört einfach ein Glück. Du musst ein Glück haben. Es gibt so viele Menschen, die kriegen jeden dritten Tag eine Ohrfeige. Und die fangen sie nicht mehr. Und Gott sei Dank äh, habe ich, wenn ich jetzt zurückschaue, immer Tolle Menschen kennenlernen dürfen. Ich habe Freunde gehabt. Ich hab, na, Natürlich, wenn ich da von der Mutter anfange, dann kommt man der Tränker Luis in den Sinn, der ja immer auch von seiner Mutter gesprochen hat. bin ohne Vater aufgewachsen, bin mit sechs, sechs Jahren gewesen, mit der Papa gestorben ist. Aber ich habe Glück gehabt. Und Glück, äh, Glück, wie soll
0: ich sagen, das kann man sich ja nicht erkämpfen. Das muss auf dich zukommen. Oft spricht man so vom Begriff des Karmas, sozusagen wie man ins Leben reingeht, wie man durchs Leben geht, so kommt es vielleicht irgendwie zurück. Ich habe jetzt gerade so die Vorstellung, du bist auf, ich meine, das war ja nicht nur der Mount Everest, du hast ja mehrere 8000 Achttausender bestiegen, du bist ja sicher unzählige Male in Situationen gewesen, wo du gedacht hast, boah, uah. Nein, nein, Sebastian, unzählige Male sicher nicht,
1: Oder aber, aber einige Male. Einige Male, nicht? Da... Moment, wo ich, wenn ich das jetzt auch wieder sagen darf, wo ich dem Tod am nächsten gewesen bin, ist nicht der Everest gewesen. Es war nicht am Kanchenjunga, es war nicht am Nanga sondern es war im Wilden Kaiser, wo ich über eine über diese sogenannte Bullroute, also mal 50 Meter abgeflogen bin, in Seil geflogen bin. Und wenn ich Jetzt hier und da bin ich ja da unten in der St. Hanna gegend oder in elmer oder wo immer auch, oder im Kaiser selber. Und wenn ich da vorbei vom dem Auto, dann bleibe ich immer stehen auf dem Parkplatz und schaue hinüber. Und schaue an diese Stelle, wo ich damals, es war eine italienische Bergsteigerin mit dabei, die Tiziana Weiß, leider lebt sie auch nicht mehr. Wo ich durch eine Unachtsamkeit, durch, eine, durch einen Blödsinn einfach ins Seil geflogen bin und wo ich mich aber selber retten konnte. Und in dem Zusammenhang muss ich auch sagen, meistens passiert im Gebirge etwas durch Unachtsamkeit und durch einen Blödsinn. Ja, Also das sind nicht oft äh, schwere Stellen, weil da bist du konzentriert, da passest du auf, du bist gesichert, der Partner passt auf, sondern es ist beim Abstieg, es ist beim Abseilen, es ist in Momenten, wo du glaubst, es ist schon vorbei und dann schlägt das Schicksal zu, sozusagen. Ja. Also das war schlimm und natürlich waren hier und da die Biwaknechte im Himalaya auch nicht fein, nicht warm. Aber ich denke eigentlich gerne zurück und ich denke vor allem natürlich an diese tollen Partner, die ich hatte, an einen Marcel Rüde, an einen Dacher Michel. Marcel war mit mir am Joe Ju, der Dacher war mit mir am Langer Barwatt. Natürlich der Reinhold, müssen wir da an erster Stelle nennen, der ja einer vielleicht der beste Partner gewesen ist, den ich jemals gehabt habe. Aber noch einmal zurückzukommen zum Glück. Also das Glück ist wirklich, so wie das so schön heißt, ein Vogel.
0: Und entweder fliegt es dazu oder es fliegt ja nicht zu. Aber hast du eine Idee, wie man es dazu bringen kann, dass es eher herfliegt wie weg? Ich habe keine (lacht) Ahnung. Ich glaube,
1: was ich glaube, was wichtig ist im Leben, ist einfach in einer gewissen Art eine positive Einstellung. Natürlich bin ich auch nicht immer positiv aufgelegt. Aber ich glaube, Ganz wichtig ist, wenn du, dich, wenn du die Chance hast, dass du dich im Leben mit positiv denkenden Leuten umgibst, dann kann dir nichts passieren. Wogegen, wenn du jetzt negativ Leute äh, um dich hast, dann ist es ungut. Nicht? Und ich, 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 ich treffe ja oft in der Früh, wenn ich einkaufen gehe oder am Nachmittag oder am Berg, treffe ich oft Menschen. Und es ist interessant, wie, wie, wie verschiedene die sind. Nicht? Es kommt einer zu dir zu und du sagst, ja, sag was, grüß Seppel. Nicht? Und dann sagt der Seppel: Herrgott, oh Peter, du das nicht gut aus. Nicht? Oder was hast du da für die komische Schuhe? Oder, oder was immer auch. Weißt? Also, er versucht, etwas Negatives dir unterzuschieben. Und, und das kann ich nicht haben. Genauso wie wenn ich jemanden treffe und der erzählt mir dann, wie, was er für ein Leiden hat: die Knie nicht mehr, die Hüften nicht mehr, der Kopf nicht mehr. Also, ich will damit sagen und ich will das vielleicht auch nicht ich möchte das nicht Aber ganz wichtig ist, wenn du toll denkende, positiv auch lebende Leute kennenlernst. Und das ist das ist das Glück. Das ist das Glück, das ich gehabt habe und okay, schauen wir, wie lange das
0: anhält. <lacht> Wunderschöne Gedanken. Vor allem das mit mit die Schur finde ich super, weil das ist ja so, und das denkt man nicht, dass man oft ja auch sowas und da meint man ja gar nicht, dass das ein Begritteln ist. Aber selbst wenn man sagt, man, was hast du denn da für ein komisches Hemd an? Ist es ja eigentlich eben der Fokus auf irgendwas Kritischem?
1: Ja, entweder, ich verstehe das auch nicht, ich kapiere es nicht, weil wenn ich jemanden trifft, Männlein, Weiblein, okay, dann sage ich, auch wenn sie schier sind oder schier <lacht> ja, schier ist ja keiner, nicht? dann sage ich, man, gut schau, gut es, gut bist nicht? und was hast du heute so tolle Schuhe <lacht> weißt? Und das sind so kleine, kleine Kleinigkeiten, die aber
0: in der Summe, für mich sind sie wichtig. Mhm. Du lebst im Zillertal. Eigentlich immer, oder oder warst du jemals außer bei deinen Expeditionen und langen Bergabenteuern, warst du irgendwo anders gelebt? Nein, ich bin begeistert zu Zillertal, also natürlich mit gewissen
1: Abstrichen, das muss ich dazu sagen. Aber ich bin dort aufgewachsen, ich bin dort geboren, früher war noch die Hausgeburt sozusagen und äh, ich habe dort meine Freunde, ich habe dort meine Berge, Ich darf nicht sagen meine Berge, weil die Berge gehören ja allen. Aber ich bin natürlich auch wissend, dass es auch andere schöne Plätze gibt, ausgebrochen. Und wenn man die Chance hat, das zu tun, dann muss ich auch das den jungen Leuten sagen. Das, macht das macht's das aussieht, aber kämpft vielleicht wieder zurück mhm. und recht interessant ist das wenn man oft Menschen ich bin ja sehr viele Nepal gewesen ja abgesehen von den Expeditionen habe ich sehr viele Trekking äh, Touren gemacht wie der Wolf in Eis übrigens auch und da habe ich oft den, das Wort gehört ich habe oft 20 25 Leute gehabt okay äh, aus Deutschland aus Österreich wo auch immer dann haben diese oder einige dieser Menschen gesagt, ja Nepal, das ist das Sch- wie Shangri-La. Ja, also Shangri-La ist ja der Platz, wo Milch und Honig fließen. Also wo alles schön ist, wo alles gut ist und wo alles funktioniert. Und dann sage ich Ihnen, Entschuldige bitte, jetzt sind wir da jetzt im Everest Base Camp, das ist nicht Shangri-La. Shangri-La ist die Heimat. Shangri-La ist die Heimat, ist das der Platz, wo du zu Hause bist, wo du aufwachst, wo du lebst, wo deine Umgebung dir bekannt ist natürlich auch. Und, und dann überlegst sie, ja Peter, eigentlich ja, ganz falsch ist nicht.
0: Aber das ist noch ein kleines Beispiel vom Shangri-La. Du, du warst mit den unterschiedlichsten Weltbergsteigerinnen und Bergsteigern unterwegs damit man sich ein bisschen vorstellen kann, was in die letzten 78 Jahre eines Peter Habelers passiert ist, hast du irgendeine Geschichte, wo man aus der Kategorie, das klappt man ja gar nicht. Oder, oder dass man sich, was man vielleicht auf sich gar nicht oft vorstellen kann, was das heißt, Bergsteiger zu sein.
1: Ja, Bergsteiger zu sein heißt, dass man in meinem Fall sehr jung die Chance hat, jemanden zu finden, der die formt. Ich habe eh schon erwähnt, ich bin bin, äh, sehr früh ohne Vater da gestanden, aber das war für mich kein Thema, ich ich habe ihn ja nicht so gut gekannt. Und dann haben die ich habe die Geschichte oft erzählt, aber ich wiederhole sie noch einmal. Dann haben mich Bergführer, die beim, beim, beim Haus Waldheim im Ohrhofen vorbeigegangen sind, mit dem Pickel und mit dem Säulen, die sind am Weg zum Postauto gewesen und mit diesen großen Plätschen da mit dem Bergführerabzeichen, die haben mich dann übernommen. Ich war sieben, acht Jahre und, haben, und ich, ich habe die Leidenschaft fürs Gebirge gehabt. Und du brauchst, du brauchst Leidenschaft und du brauchst Freude. Und das zieht sich dann, oder bei mir hat sich das dann die ganzen weiteren Jahre durchgezogen. Freude, Leidenschaft. Meinetwegen ein bisschen können. Wissen, ja. Und, und ich hab, und ich hab's eh schon erwähnt. Ich hab dieses Glück erwähnt, das man hat oder nicht hat. Meine Bergführer, die mich geprägt haben, der Volker Toni und der Geisler Otto und der Edgen Hermann, die schon wussten, wie sie alle Kosten haben, die sind alle schon tot. Aber die haben in mir das geweckt, was mein Leben war und auch noch später werden sollte, ein Bergsteigerleben. Ja? Man braucht das jetzt nicht überkandideln, aber du musst an dem, was du tust, Freude haben. Und natürlich, wenn wir vom Bergsteigen reden, dann reden wir auch gleichzeitig von der Natur. Und Gott sei Dank haben wir noch Naturbereiche. Gott sei Dank kann man noch äh, irgendwo den Nationalpark Hohe Dauern, Gott sei Dank kann man noch den Hochgebirgsnaturpark Zillertal oder wo immer auch, wo einfach alles so belassen wird, wie es die Natur geschaffen hat. Nicht? Natürlich sind dort die Berghütten, auch, auch klar, passt ja. Aber mir taugt das. Und ich schweife jetzt fast ein bisschen ab, weil ich weil in dieser schnelllebigen Zeit einfach glaube, dass, dass junge Leute, und das ist auch schon so, dass sehr viele junge Leute einfach ausgehen, ob sie Skitouren machen, ob sie klettern gehen. Es ist völlig wurscht, welchen Schwierigkeitsgrad. Ob sie wandern gehen, Hochalpin wandern. Und wieder zurück zum jungen Peter Havela Und die haben mich gefobt. Und dann ist geht es ja weiter. Und dann sind Leute gekommen, wie der Blasel Sepp, mehr. Dann sind Leute gekommen, wie der Reinhold Messner. Gott sei Dank lebt der Reinhold noch. Es geht ihm gut. Er hat eine super Sache mit diesen Museen aufgebaut. Ja. Und, und das meine ich mit, mit dem Glück. Das hat mit Tüchtigkeit gar nichts zu tun, sondern wie du weitergereicht wirst und von jedem dieser Leute etwas lernst. Und Gott sei Dank... Gott sei Dank, muss ich sagen, habe ich, weil ich, ich war ein Schwamm und ich bin halt noch ein bisschen ein Schwamm natürlich, ein bisschen ausgetrocknet. <lacht> ja. Aber ich sauge noch Sachen auf, dem mir gefallen, die mir taugen. Und, und, und wie gesagt, jetzt hofft man dass das noch eine Zeit weitergeht, weil naja, es ist noch nicht heilung Das muss ich dazu sagen. Aber das habe ich schon skizziert. Der Humor,
0: die Leidenschaft, die Gaude und die guten Partner. Mhm,
1: mhm.
0: Vom Reinhold Messner weiß man, dass ihm ein paar Zechen abgefroren sind, glaube ich, mich zu erinnern. Ja, stimmt. Nicht, ja, gut, es, man hat die Zehen abgeschrägt sozusagen. Ich wollte fragen, ob bei dir noch alle Zechen dran sind. Oder ja, gut, alles, sei da, alle? Ich habe bei hab, Hirn, lasst
1: äh, hier und da raus, aber die Zechen <lacht> sind okay. Und, und die Hände sind auch okay. Also die Finger, ich habe eh ja schon erwähnt, dass ich viel klettern tue. und äh, Nein,
0: nein, soweit passt alles. Äh, Gott sei Dank. Mein, mein jüngerer Bruder, dem habe ich erzählt, dass ich heute äh, Peter Habeler auf einem Café treffen darf. Und äh, der ist ein wilder Kraxler und Kletterer und im die Berg unterwegs. Der war auch irgendwo die letzten Wochen irgendwo, wo du auch warst. Also da hat es irgendwo was gegeben. Und der hat nur gesagt, Peter Habeler, eine Legende. Ja, wie geht es dir damit, wenn du das Wort Legende hörst? Wenn
1: man vor äh, vor der Legende das Wort Living stellt, also Lebende, (lacht) dann passt es mir gut. Mhm. Weil meistens sind die Legenden äh, leider Gottes nicht mehr unter uns. Mhm. Aber äh, Legende ist gut, aber Alpinist gefällt mir eigentlich besser. (lacht) Wie dem auch sei, äh, das Glück muss und Glück, den man heute schon ein bisschen strapazieren. Mhm. Das Glück
0: muss einem Bate stehen, wie es so schön heißt. Jetzt habe ich das Bild der Mount Everest. Und du warst, warst du, wie oft warst du oben? Na ja, einmal, einmal, einmal. Ja, das geht. Ja, einmal,
1: einmal ist. Einmal ist genug. Ja, das stimmt nicht. Einmal ist kein Mal. Das ist falsch, <lacht> diese,
0: diese, diese Redewendung. Einmal. Aber jetzt warst du, und das ist ja schon irgendwie so ein. Äh, ein Bild am höchsten Punkt der Erde. Und wenn man die Fotos kennt oder auch mittlerweile schon Videos, da ist man von oben und schaut runter, oder? Das ist ja schon irgendwie ein Gefühl, das so wahrscheinlich... Äh, ja, spät, oder, oder wird es überschätzt? Das wird
1: überschätzt. Das okay. wird Also meine Gefühle am der Everest waren eher ängstlich. Wir kommen da wieder über diesen helleren Step hinunter. Hoffentlich, und das war auch sehr nebulos, hoffentlich passiert nichts mit dem Gehirn. Weil das war ja von sehr vielen Menschen und von sehr vielen Medizinern als nicht machbar erklärt worden, denn man, den höchsten Punkt der Welt, nicht 8.848, ein Drittel Sauerstoffdruck ist da oben und sehr viele haben gesagt, das geht nicht. Es werde jetzt euch an rosting Reisenagel eintreten. Das haben wir nicht getan. Aber wie gesagt, mit dem Partner, mit dem Messner und und auch mit der Unterstützung muss ich sagen der Mannschaft. Wir haben damals, wir haben, äh, der Wolfi hat das Ganze hervorragend geleitet. Er hat uns äh, Luft zum Atmen sozusagen schon im Basislager gegeben. Wir durften tun und lassen, was wir wollen. Auch wichtig. Zudem haben wir noch zwei Bergärzte äh, gehabt, also zwei, zwei Kapperzunder, im Professor Margrethe, im Professor Ölz. Und diese beiden waren jedenfalls, jetzt, wenn ich das im Rückblick betrachte, sehr stark verantwortlich, dass ich mir überhaupt getraut habe, das Ganze durchzuziehen. Ja. Der Reinhold war natürlich Forscher, ich war eher zögerlich, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass das Ganze funktioniert und der Reinhold hat mir dann in den Hintern gedreht und gesagt, jetzt gehen wir mal, jetzt du weiter, schauen wir, dass wir aufkommen. Und siehe da, es ist gelungen. Mhm. Ja. Und, aber aber diese, diese, dieses hehre Gefühl, ja, auf dem Gipfel, mal Berg und jetzt, wir sind dem Himmel nah und was, das hat sich bei mir nicht eingestellt. Ich glaube nicht beim Reinhold, wenn ich für ihn reden darf. Es war, es, was passiert in einer solchen Situation? Aufstieg Mount Everest war, wie soll ich das jetzt am besten sagen, das ist alles instinktiv. Das sind alles Bewegungsabläufe, die du vorher schon irgendwo lernst, im Zellertal oder im Metztal oder irgendwo. Von Und das war wichtig. Und letzten Endes war es dann sehr wichtig, dass man gesund wieder runterkommt. Mhm. Das Das war eine lange Geschichte, da kann man fünf Stunden
0: erzählen. Das, was ich mir immer gefragt habe beim Klettern, wenn man man, man Magazine durchschaut oder oder Dokumentationen, es schaut ja alles immer so lässig aus. Aber wenn man da eine tausend Meter hohe Wand aufgeht, wo man ja bivakieren muss, das heißt bivakieren, für die, die jetzt noch nicht so beim Klettern, da hängt man mitten in der Wand mehr oder weniger in so einem Gestänge mit einem Schlafsack und kann übernachten. Da ist man ja teilweise dann tagelang unterwegs. Und jetzt eine Richtig. ganz profane Frage, wie tut man da mit dem Klo gehen
1: äh, in
0: einer Steilwand?
1: Da gibt es da eine lustige Geschichte, du musst jetzt auf den Anderl Heckmeier zurückgreifen. Der Anderl Heckmeier war ja äh, der, der Erstbesteiger der eiger Nordwand 1938. Der Anderl war, war ein Paradebeispiel eines humorigen Bergsteigers. Ja? Und er hat, wenn natürlich irgendwo Journalisten waren, Herr Heckmeier, erzähl uns mal, wie war das am Eiger? Wie, seid, wie sind Sie denn da rausgekommen? Wie, 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 wie war das mit der Notdurft? Nicht? Ich darf jetzt gar nicht genau das sagen, was er gesagt hat. Aber sinngemäß hat er dann gesagt, wir haben einfach über die Wand hinunter gemacht. Ja, weil das sonst wenn sie sagen. Und dann haben sie natürlich herübergegangen. Na, ja. aber jetzt zurück zu diesen, zu diesen äh, Borderledges, wo man im Yosemite meinetwegen, wenn du eine längere Wand machst, okay, als Besteigung, dann haben sie das, äh, ist das ein kleines Zelt, das in die Wand hineingehängt wird. Das haben wir natürlich alle alles nicht gehabt, ja. Wir haben, wie ich 1976 das? 76. Äh, 1971 habe ich die Salaté gemacht, die erste europäische Begehung mit dem Tax code einer der schwierigsten Wände der Welt. Und damals haben wir es biwakieren müssen, wie es damals der Brauch war. Entweder auf einem kleinen Ledge, auf einem kleinen
0: Bundle oder in einer Schlinge. Also schlingen Das war nicht lustig, aber wir haben überlebt. Also dass man das erklären kann, heutzutage hat man quasi ein richtiges Zelt, das in der Wand hängt. Richtig. Ihr habt euch damals einfach ein paar Schlingen um den Körper gebunden und sie hat das ist irgendwie ist kauernd halt ein paar Stunden getöst oder?
1: Ja, dösen, dösen du, Schäne, du schaust, dass du irgendwie überlebst, dass da nicht die Füße einschlafen und was immer auch. Nein, nein, aber es hat sich sehr viel geändert. Es hat sehr viel Positives sich mittlerweile ergeben. Mhm. Ja. Aber ich denke auch gern an die, an die älteren Zeiten und an die älteren Touren zurück, die wir gemacht haben. Aber es war... Alles zu seiner Zeit. Wir haben das gemacht. Heute machen sie die jungen oder die klassischen Bergsteiger machen, was jetzt Sache ist. Und und morgen wird es vielleicht wieder ein bisschen anders sein. Vielleicht geht morgen niemand mehr ins
0: Gebirge. Ich weiß es nicht. Ich hoffe dass es nicht so sein möge. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, heutzutage Funktionskleidung. Jeder hat Socken, die weiß nicht was alles können. Es gibt Geräte, es gibt Schuhe. Für jede Spezialisierung gibt es irgendwas Spezielles. Und wenn ich mich über Bücher gelesen von dir und vom Reinhold, wenn man da liest, wie ihr damals unterwegs wart, das waren ja sozusagen einfach äh, äh, Daunenjacken, äh, Wollhandschuhe, teilweise Lederschuh, und damit habt ihr alles gemacht, in allen alpinen Schwierigkeiten. Ja, es ist interessant. Was der Reinhold und ich eigentlich wollten, war
1: das Minimalistische. Ja? Wir waren ja mit oder haben, es hat andere gegeben, es war der Hermann Buhl zum Beispiel so äh, gestrickt, dass man versucht hat, äh, nicht im Expeditionsstil zu klettern, ja, sondern dass man einfach schaut, dass diesen, diesen alpinen, westalpinen Stil auch ins Himalaya hinüberzubringen. Auf, Deu- auf gut Deutsch heißt es, nimm ganz wenig mit, schau, dass du die Schnelligkeit einsetzen tust, dass du zum Gipfel kimmst, vielleicht mit einem Biwak, und dann wieder runter. Das war für uns das Wichtigste. Sprich, wenig Gebäck Natürlich hat man einen einen, einen, einen kleinen Schlafsack dabei gehabt, wenn man bivakieren hat müssen. Und das ist heute noch meine Maxime. Und wenn ich, natürlich gibt es, man kann das früher mit heute nicht mehr vergleichen. Das größte Problem war vielleicht früher, dass man man vom Schuhwerk nicht so gut vorbereitet war. Äh, Wenn man man das Leder hernimmt, das Leder wird nass es gefriert oder es bricht oder was immer auch. nicht Also da gibt es sehr viele äh, in der Neuzeit sehr viel Besseres. Nur äh, der ganze Schmufu von, von dass ich so viele Ausrüstungsgegenstände brauche, das muss nicht sein. Und wenn wir schon von den, von den Schichten reden, da muss ich zurückdenken an den Mount Everest da haben wir Angoraba Unterwäsche habe ich gehabt, zum Beispiel dann haben wir einen Vlies janker gehabt, einen ganz tollen der kam aus England und dann haben wir noch, und da dachte ich mir fast eifern, äh, dann haben wir noch eine Daunen Überbekleidung gehabt, wo es halt auch noch nichts Besseres gibt das wird von den Engländern her, hergestellt, ja das sind die, diese, die besten Daunen und es, wir haben uns nichts erfahren. Und wir waren die Ersten zum Beispiel, die einen Kunststoffschuh am Everest gehabt haben. Der ist heute noch leichter, wie das Material, das jetzt oder wahrscheinlich wann immer auch am Everest im Fußbereich mhm. verwendet wird. Also nochmal zurück. Ja, da, da tat ich mich fast ein Eifer. <lacht> <ja>. <lacht> äh, natürlich die Kletterpatzeln, die man heute hat. Aber wenn ich heute meinen mein Schuh hernehme, einen holzgenagelten Schuh, mit dem ich die eigene Notwand gegangen bin, 78, ja. 74, Entschuldige, 74. Und dann im, im gleichen Atemzug die Solarbesteigungen gemacht habe, im Wilden Kaiser die Fleischbank, die und den Fleischbankpfeiler mit dem gleichen Schuh. Ja, da lachen wir heute die Kie aus. Und, und, und gibt es die Schuhe noch? Ja, natürlich. Den gebe ich nicht her. Ja logisch, <lacht> das ist ein Schuh, der gibt keine Millimeter nach. Es hat damals auch, wenn, wenn einer von der Elterngarde, der Otto Wiedmann oder wer immer, auch zuhört, oder der Scheußwollkotl, also die, die Innsbrucker haben ja damals eine, Klet- eine fantastische Kletterszene gehabt. Ja? Auch der Mann, der Margaret, der ist schon sehr gut geklettert. Und die wissen genau, von was er redet. Da hat es einen Ölschläger-Schuh gegeben, das war ein Bock. Aber dann hast du natürlich nicht, nicht hintermacht, nicht? Du hast halt müssen eine andere Klettertechnik anwenden. Du hast müssen mit mit, mit die Spitzen irgendwo auf diesen kleinen Unebenheiten stehen. Aber irgendwie ist es gegangen. Natürlich die Schwierigkeiten. Achter, neunter, zehnter Grad, halt. Ja, da blasst mir ja das Hirn <lacht> aus. Das,
0: das, das schaffe ich überhaupt nicht mehr. Also es wäre ein neuer Trend jetzt, wo es beim Klettern sozusagen alle technischen Möglichkeiten gibt. Klettern wie Anno dazu mal mit holzgenagelten Schuhen. Nein, bitte nicht. Klettern wie Peter. Ja, nein, nein.
1: Aber wie gesagt, aber, aber es hat alles seine Zeit. nicht? Und damals war es, hat der Rebic noch, äh, die, die, wir haben ja wieder einen Rückschritt gemacht. Rebic hat ja schon die Batscheln gehabt, der Hermann Bull übrigens auch. Die Jungen kennen ja wahrscheinlich die auch nicht mehr. Die alten Haudegen, die wirklich gut. Der Bull war ja auch, der Bull war ja eine Sensation, nicht? Der Hermann Bull in Spuka. Der hat, den, der hat schon sehr vielen italienischen
0: Kletterern schon gesagt, wo der Badli Most holt. Der, der ist ja legendär, weil der ja zu vielen Kletterrouten einfach mit dem Radl gefahren ist, glaube ich, gell, wenn ich mich richtig erinnere. Also muss man sich er. ja vorstellen, da ist man ja nicht mit dem Auto schneller mal hingefahren, sondern die sind ja mal da kurz ein paar hundert Kilometer hingeradelt. Und das waren noch die Waffenradeln. also Waffe nicht im Sinne von, von Waffe in dem
1: Sinn, aber das war ein Radl, das war schwer und das hat noch keinen Motor gehabt. Gell? Da mussten wir noch treten. Ja, das Ach so, das hat es
0: damals gegeben. Zum Treten, nur zum Treten.
1: Nur zum Treten, ohne, ohne elektrische Unterstützung. Aber hm. ich finde toll, dass das gibt. Okay. Hast du ein E-Bike? Nein, ich habe ich hab mich einmal schwer verletzt mit einem E-Bike und ich traue mich nicht mehr auf, auf ein
0: E-Bike. Mit einmal da eine Muschel abgerissen. Nein. Ah, je, je. Hm. Ah, je, je. Wenn du unterwegs bist, du hast erzählt, du bist noch ganz viel unterwegs beim Klettern, beim, beim Bergsteigen, beim Wandern. Wie oft musst du Selfies machen, weil Leute dich am Gipfel erkennen und sagen, oh, bitte? Nein, ich finde das nicht. Ich finde das nicht.
1: Also wenn, wenn mich jemand anredet, das sind meistens auch ältere Leute, logischerweise, aber auch die Jungen, so, wir haben ihre Bücher gelesen. Also ich finde das nicht. Ich stelle mich zur Verfügung. Es ist ja nicht so oft. Nicht? und äh, weißt, es ist, man, man darf das so sagen es ist Anerkennung Sie Leute freien sich und, und man plaudert ein bisschen mit ihnen und man vergibt sich ja nichts wenn man da sagt okay, mach mal ein Selfie nicht? und wenn es ein ganz ein fesches Mädel ist und der Fotograf
0: hantiert länger dann ist man das gar nicht so unrecht die Zweisamkeit am Berg da gibt es ja auch Mythen wenn man wochenlang unterwegs ist ich stelle mir das so vor, was muss man für Typ sein, wenn man mit jemandem am Kletterpartner wochenlang bei Wind, Eis und Schnee da, im Zelt hockt? Da
1: würde halt auch der Humor helfen. Und man muss halt da irgendwo Rücksicht nehmen auf den Partner, logischerweise. Der Partner muss Rücksicht nehmen auf die, dass es manchmal zu, einem, zu einer lautstarken Auseinandersetzung kommen könnte. Steht außer Streit. Okay, aber so was. Aber man muss sich wieder vertragen. Und da und ich habe heute das Humor 125.000 Mal gesagt. Und wenn einer in einer misslichen Situation einen Witz erzählt, einen guten, einen netten, dann entspannt sich die Lage. Und das, ist, das wäre meine,
0: meine, 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 meine Art und Weise, wie ich eine, eine schlimme Situation entspannen würde. Ich gehe jetzt davon aus, du hast in den letzten Jahrzehnten gelernt, auch Konflikte zu lösen. Weil wenn man wochenlang auf 5, 6, 7.000 Metern Höhe mit seinem Bergpartner in einem Zelt hockt, es schneit, es ist kalt, es ist, man hat Hunger, man ist am Rande des Nervenzusammenbruchs. Da wird es ja richtig rund gehen teilweise auch. Und da geht es ja darum, aber man muss zusammenhalten, man muss Konflikte auch wieder lösen. Und jetzt kommen wir zum Beziehungstipp von Peter Habeler. Wie geht man Beziehungskrisen an?
1: Ja, ich würde fast... Ich traue mir das zu sagen. Zu Hause ist wahrscheinlich schwieriger. <lacht> Eine Beziehungskrise, und ich habe auch genügend Beziehungskrisen gehabt, und es ist wahrscheinlich nicht mehr gut ausgegangen, ich muss das anfügen. ja. Aber ich, ich bin halt als Bergsteiger sozusagen, sozusagen geboren worden, und so wie es ausschaut, werde ich als Bergsteiger auch sterben. Nicht im Gebirge, ja, aber, aber mit, mit der Gaude, mit der Freude in die Natur hinauszugehen. Und natürlich äh, braucht es, wenn eine Partnerin eben daheim wartet, monatelang, da braucht es schon starke Leute, auch wenn die Kinder warten, nicht? Äh, also ich, 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 ich traue mich da jetzt gar nicht weiterzureden. Das, das, ist, das ist schlimm, okay. das ist wirklich schlimm, ja. Mhm. Am Berg selber, das, das ergibt sich aus den ganzen Situationen. Man schaut, dass man da ein Biwak richtet. Und ich habe schon erwähnt, ich habe gute, tolle Leute gehabt. Wir haben, es hat bei all diesen Expeditionen, die ich gemacht habe, jetzt gehe ich von zu Hause weg natürlich, hat es wirklich nie
0: ein böses Wort gegeben. Nie? Es musst, nein. Ich, 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 das ich, ist unglaublich. Ihr habt so vorgestellt. Ihr habt euch da quasi der eine rennt in den Schneesturm in die eine Richtung und der andere. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich finde es, ich finde es
1: heute noch sensationell, Aha. dass es kein böses Wort gegeben hat. Da ist dann natürlich das Zusammenleben zu Hause, ist ein viel schwierigeres. Aber das hat ja schon der Graf äh, Michel aus was Gott wo, wenn er, wenn seine Frau am Wochenende nicht gehen will. Weil sie sagt, nein, was will ihr denn da oben? Und er sagt, nein, ich möchte, ich gehe jetzt nicht. Und er macht jetzt diese Bergtour, wo immer auch, und dann kommt er heim. Also der hat ja auch schon ein Problem. Und natürlich der Expeditionsbergsteiger hat ein mhm. noch größeres Problem. Man versucht es schon zu kaschieren, aber wie ich schon gesagt habe, es kann auch manchmal in die Hose gehen.
0: Mhm. 78, große erste Besteigung ohne Sauerstoff mit Reinhold Messner vom Mount Everest. In dieser Woche der 78. Geburtstag zu Hause in Tirol. Die Träume für die nächsten Jahre, was? Ja, gut, der Obertraum ist immer der Traum der Gesundheit.
1: Und nachdem wir natürlich diese Covid-Geschichte jetzt haben, ist das auch ein bisschen äh, problematisch, ja. Obwohl ich, glaube ich, nicht mehr zur Risikogruppe gehöre, weil der hört ja bei 75 auf oder was, frag mich nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Das ist schon etwas, was man Gedanken macht, weltweit. Also dieses Covid, das kann man wirklich gar nicht auslassen. Das kann man an Brutalität nicht über, über, übertreffen. Ja. Aber äh, gesund weiterleben, viel Bewegung, obwohl ich dazu sagen muss, spazieren geht überhaupt nicht gern, das mag ich nicht. Ich tue lieber ein bisschen schnell auf, ich gehe und schaue, dass ich
0: diese das, oder die das, Was ich dann noch vorstellen kann, was ist zum Beispiel sowas, was du mit dir zum Beispiel vornehmen könntest? Ja, ich möchte vor allem noch ein paar schwierige Sachen machen. Ich
1: denke da in diesem Zusammenhang an meine Vorträge in Amerika. Ich habe nach dem Everest, das muss ich noch kurz unterbringen. <lacht> ich habe nach dem Everest, habe ich sehr viel, äh, sehr viele Vorträge für IBM in Amerika gemacht. Und ich kann mir gut erinnern, wie damals, war der John Akers, war der Chef von IBM. IBM war damals eine Weltfirma. Ja, heute sind sie auch nicht klar, aber nicht mehr so bedeutend. Und wie der eine Speech gemacht hat, am Podium oben, also praktisch vor 1000 Zuschauern, also IBMer natürlich, ist er auf und ab gegangen, und dann hat er das erzählt, vom, dass der Mensch mit, mit 40 schon verkrustet. Es bildet sich eine Kruste. Bei Männlein und bei Weiblein. Ja? Und die, die muss er brechen. Er muss diese Kruste brechen. Und wenn er sie nicht bricht, dann gibt es mit 50 oder mit 55 kommt die zweite Kruste. Und dann da bewegt er sich schon immer so leicht. Wenn er sie wieder nicht bewegt, dann kommt mit 70 die dritte Kruste und dann ist er blockiert. Dann tut er gar nichts mehr. Und er hat dann eben gesagt, es muss irgendetwas passieren ja, mit im 50. Lebensjahr, wo du die Kruste brichst. Ich kann mich noch gut erinnern, weil ich sage, you have to break the crust. You have to break the crust. Dann baut sich die nächste Kruste und das will ich damit sagen. Die Eigerbesteigung mit dem David hat mich wieder frei gemacht. Ich möchte es nicht übertreiben, aber hat mich wieder freigemacht und hat mir gezeigt, was alles möglich ist noch. Ein anderer sagt, du bist ja deppert, gehst mit 75 in der Eiger, da könnte du den Stand erschlagen. Ja, so was, wenn es so sein, wenn so wäre, müsste man es auch nehmen. Und ich möchte, und das, war mein, das, ist, mein, mein, das ist ganz wichtig für mich, die Krusten brechen. Mhm. Und jetzt äh, mit 78 komme ich auch schon wieder, ich fühle mich schon wieder ein bisschen, <lacht> da habe ich schon wieder eine Schicht, die krustig ist und ich möchte brechen. Und das bedeutet, dass ich mit 79 oder mit 80, also mit, mit 80 will ich sicher noch irgendetwas machen, äh, was mir einfach taugt. Was man und fa- Herausforderungen auch, oder? Also es muss irgendwas du sein. Du sagst richtig, du nennst das Wort, du brauchst Herausforderungen. Mhm. Und nicht nachgehen, du brauchst Herausforderungen.
0: Das ist mein mein Lebensmotto auch. Peter, vielen Dank, große Ehre, in der Geburtstagswoche dich bei uns zu haben. Bergheil für die weiteren Abenteuer und danke für diesen tollen Einblick in dein Leben und äh, das, was du so denkst. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und ich möchte
1: einfach nochmal in den Raum stellen, aus in die Natur sich bewegen, einfach etwas machen, was der Bewegungssumme ist, ist wichtig. Und jetzt geht es eh wieder, wie sagen Sie, es geht steil bergauf. Und in diesem Sinne, alles, alles Gute.
0: Danke. Danke, Peter, für den gemeinsamen Kaffee. Das war Auf einen Kaffee mit dem Alpinisten Peter Habeler. Der live radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.